0: Bienvenidos a este podcast. El día de hoy hablaremos sobre la comunicación verbal y no verbal. No sin antes presentarnos, mi nombre es Estefanía Sierra.
1: Yo soy Chalón Paloma López García. Y yo
2: soy Manuela Chávez Blandar.
1: Bueno, para dar inicio a este tema es importante aclarar que la comunicación es la acción de intercambiar o transmitir información entre dos o más personas.
2: Paloma, también recordemos que cada vez que hacemos uso de la lengua, ya sea de forma oral o escrita, Estamos llevando acciones de índole social cuya finalidad es dar a conocer algo. Y es que una de las funciones que se le atribuye a la lengua, quizá la más importante, es servir de vehículo para comunicar algo a alguien, para transmitir nuestras ideas, pensamientos, entre otras cosas. Y es que podemos decir que la comunicación es muy importante para la supervivencia del ser humano y para todo aquello que se encuentra a su alrededor.
0: Bueno, Manuel y Paloma, ya adentrándonos en el tema, todos nosotros como seres humanos tenemos acceso a la comunicación verbal. Hacemos uso de ella a través de la lengua por medio de intercambios sociales.
1: Existen muchos estudios referentes a la comunicación, en donde mencionan que es un proceso sencillo donde solamente interviene un hablante y un oyente. Sin embargo, no tienen en cuenta el fin por el cual el hablante se comunica. Ni que logra el hablante en ese oyente una vez se ha llevado a cabo el proceso de comunicación.
0: Concuerdo contigo, Paloma. También debemos tener claro que en el proceso de comunicación verbal intervienen algunos elementos que precisamente ayudan a que la comunicación se dé de manera adecuada.
2: Claro, Stephanie. Y aquí encontramos al emisor y al receptor. Usualmente se habla del emisor y del receptor como dos sujetos indispensables para que exista la comunicación, ya que mientras uno produce, el otro comprende. Sin embargo, la sociolingüística propone que no solo intervienen el emisor y el receptor, en el proceso comunicativo, sino que detrás de un emisor siempre hay una fuente locucionaria que aporta en el discurso. Por otro lado, no todos los que funcionan como oyentes en un proceso comunicativo son afectados por la comunicación.
0: Asimismo debemos tener en cuenta que se establecen dos tipos de relaciones entre emisor y receptor. Por un lado tenemos aquellas que se dan por el conocimiento previo. Por otro lado, tenemos las que se dan por la posición que el emisor y el receptor ocupan en la sociedad. Ahora bien, cuando hablamos de
1: la primera relación, Todorov menciona que el mensaje siempre está atado al conocimiento previo que tiene el receptor. De tal forma, el mensaje se construye como producto de tal conocimiento, así como las necesidades y las expectativas que el receptor tiene frente al mensaje que el emisor le proporciona.
2: Por ello es importante saber quién es nuestro interlocutor y qué expectativas tiene frente al discurso. Asimismo juega un papel importante el grado de empatía que existe entre los interlocutores, ya que entre más confianza y conocimiento se va a dar menor distancia comunicativa, reflejando más emotividad y menos tensión en el intercambio, logrando así una comunicación exitosa.
0: Ahora bien, cuando hablamos de la segunda relación, Scandell la plantea como una jerarquía, es decir, la relación se dan de forma vertical. Esta está asociada con el poder de un participante respecto al otro y se analiza a partir de las características inherentes, tales como la edad y el género, así también como los roles sociales que se miden en la relación del poder, como por ejemplo la comunicación entre jefe y empleado.
2: También interviene en el proceso comunicativo el código, este es un hecho social y responde a las necesidades comunicativas específicas, es decir, se adapta a las circunstancias en las que se ve inmerso el hablante.
0: Tradicionalmente, se considera que la comunicación depende del proceso de codificación de un mensaje por parte del hablante y de decodificación del mismo por parte del oyente. Podemos afirmar que este proceso de codificación y de decodificación solo requiere de un conocimiento sintáctico y semántico de la lengua en cuestión.
1: Sin embargo, debemos tener en cuenta que la comunicación es más que un proceso de codificación y descodificación, pues no siempre lo más importante es reconocer las estructuras, sino que debemos ser capaces de trascender el código y descubrir la intención de esa comunicación. Pues la comunicación, además de darnos la oportunidad de codificar y descodificar, nos debe conducir a expresar y reconocer intenciones. Y a realizar procesos inferenciales que nos permitan ir más allá de lo codificado.
0: ¿Y cómo podemos reconocer la intención del hablante? Pues bien, es necesario desarrollar un proceso inferencial para lograr una decodificación de los elementos lingüísticos y analizar la información contextual como lo mencionaba Paloma. Asimismo, es importante interpretar y representar lo dicho recurriendo a la memoria colectiva y a la memoria individual. De esta manera, el oyente está en la obligación de escudriñar en los enunciados para poder hacer una interpretación adecuada de lo que el hablante quiere decir.
1: Otro de los elementos que intervienen en la comunicación verbal es el mensaje. Este es tan esencial como los interlocutores. Es el enlace entre estos y siempre tiene un referente. Muchas veces lo asociamos con una realidad externa y en otros casos lo asociamos con una emoción o acciones.
2: En este sentido, Paloma, es bueno mencionar que cuando se asocia por emoción o acciones, el referente o representación interna no es tan evidente. Estas representaciones internas son representaciones que el individuo ha forjado a partir de la experiencia que ha tenido tanto en el mundo externo como en el interno.
0: También es importante mencionar que el mensaje se constituye en el discurso emitido por alguien y dirigido a otro. Para que éste cumpla su cometido debe responder a varias exigencias, entre ellas que el discurso esté inmerso en un contexto y esté organizado de tal manera que supla las necesidades comunicativas de determinado momento y teniendo en cuenta los modelos cognitivos que cada interlocutor maneja y desarrolla. Todo esto conduce a analizar la información de forma diferente y a que la comprensión varíe de interlocutor a interlocutor.
1: Por otro lado, tenemos el canal, que es el medio físico a través del cual se transmite el mensaje. Y su función esencial es permitir el contacto entre el hablante y el oyente para que haya una comprensión adecuada. Además, el canal debe tener presente la actitud y la disposición de los interlocutores entre sí y con respecto al acto mismo de comunicación, por lo tanto lo más importante no es el medio físico del mensaje, sino la función que se debe cumplir en tanto elemento de contacto entre emisor y receptor.
0: Por último encontramos el contexto que es otro de los elementos del proceso de comunicación, se hablaba en un principio como el entorno físico, sin embargo hoy abarca las nociones de entorno social y entorno cultural en los que se produce el acto de habla o el contexto comunicativo. Sperber y Wilson hablan de este como una construcción psicológica, un conjunto de supuestos que el oyente tiene sobre el mundo y comparte con el hablante.
2: El oyente debe tener la capacidad de crear un contexto similar al que empleó el hablante para así evitar una interpretación errónea. Usualmente la estructura del mensaje, o como ya se dijo, del discurso, responde a las necesidades que impone el contexto, es decir, el rol de los participantes, la edad, el género y el poder que se le ha sido asignado. De la misma manera, es importante tener en cuenta el dominio con el cual se construye el discurso, así como el lugar donde éste se produce, el momento de su emisión, su duración y las circunstancias locativas de su ejecución.
1: Ahora bien, cuando hablamos de comunicación no verbal, hacemos referencia a posturas, expresiones faciales y corporales, miradas, gestos y tonos de voz que interfieren en la comunicación. De acuerdo
0: a lo que mencionas, podríamos decir que la comunicación no verbal es un proceso a través del cual se envían y reciben señales sin hacer uso de palabras esencialmente, sino más bien hacer uso del lenguaje corporal.
1: Básicamente es el conjunto de gestos y posturas formadas por varias partes del cuerpo que acompañan y refuerzan el mensaje, tal como la mirada, el contacto visual y la forma en la que se dirige, lo cual logra un impacto directamente en el receptor del mensaje.
2: También muchos estudios han enfocado la interacción entre los individuos, que según la autora del libro Nonverbal Communication, P, pueden clasificarse en Primero, condiciones ambientales donde se lleva a cabo la comunicación. Segundo, características físicas de los comunicadores. Y tercero, el comportamiento de los comunicadores durante una interacción. Para
1: concluir, podemos mencionar que la comunicación verbal es el conjunto de todas las formas de expresión que el ser humano hace por medio de las palabras o signos, bien sea de manera oral o escrita, usado para transmitir desde sentimientos y deseos hasta necesidades y opiniones.
0: La comunicación verbal es supremamente importante ya que cuando elegimos bien las palabras del mensaje que queremos transmitir se logra comunicar lo que se quiere informar con una mayor precisión, de manera clara y correcta.
2: Para que se logre una comunicación verbal debe haber alguien que emita el mensaje y alguien que lo reciba, es decir, debe haber un emisor y un receptor, sin importar si es de forma oral o escrita, pero siempre haciendo uso de las palabras. Asimismo, para que se genere un mensaje a comunicar, debe existir un contexto o situación que facilite el entendimiento del mismo.
1: Por otra parte, la comunicación no verbal tiene como objetivo el transmitir un mensaje a través de gestos, expresiones faciales o determinadas posturas. En este tipo de comunicación no tiene cabida la comunicación verbal, sino que se basa en el lenguaje corporal.
0: Un claro ejemplo de lo que dices puede ser los mismos o el lenguaje de señas donde se utilizan las manos para transmitir la información.
2: Curiosamente, la comunicación no verbal la podemos ver desde pequeños en caricaturas, donde aunque no existe un diálogo, hay señales y gestos que nos ayudan a entender la conversación. Un claro ejemplo de esto puede ser la popular y súper conocida caricatura, la pantera rosa.
1: Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Esperamos que haya sido de tu agrado. Muchas gracias por escucharnos.